0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a Meeting Request a Diloit üzleti podcast sorozata, bár egy gazdája. Az adást továbbra is home office-ból veszük föl, és természetesen a mai témánkat is meghatározza a koronavírus, illetve a vírus kapcsán kialakult veszélyhelyzet, valamint a gazdasági válság. Ma Arról fogunk beszélni, hogy a nagy magyar családi vállalkozásokat elsősorban kibervédelmi szempontból hogyan érinti a jelen helyzet. Ennek megfelelően beszélgetőpartnjaim lesznek a mai műsorban, Antal Lajos a Dileit kiberbiztonsági üzletágának magyarországi, illetve közép-európai vezetője, valamint Kóka Gábor, a Delay Private Üzletág ugyancsak magyarországi, illetve közép-európai vezetője. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Mielőtt belemennénk részletesebben a mai témánkba, kezdjük talán azzal, hogy adtuk egy általánosabb képet a saját területetekről, hogy milyen, milyen trendeket, milyen jelenségeket láttok most a koronavírus járvány kapcsán. A lelős első fordulok, hogy a kiberbiztonsági oldalról mit hozott a járvány, illetve a veszélyhelyzet? Milyen trendeket látsz?
2: Káoszt, nagyon röviden összefoglalva. Tehát rögtön, a, amikor Márciusban elindult a, az otthonlét, akkor volt egy nagyon erős felfutás, és lehetett érzékelni, hogy egészségügyi intézmények, köztük kórházak célpontá váltak, támadták őket, többek között a Brunoi Kórházat. És, és volt egy nagyon erős felfutás ö, már az elején ö, a, a Becses támadásokban, ezt a Business Email compromiser majd beszélünk részletesebben szerintem. Talán a malveres, szimpla malveres támadások, azok valamennyire visszaszorultak, tehát euh, a, inkább azt mondanám, hogy célzottabbá váltak, mint előtte volt, euh, tehát kevesebbet lehetett belőle érzékelni, viszont nagyon fókuszáltak voltak, és általában a direkt pénszerzésre irányuló támadások euh, előtérbe kerültek, és ott egy masszív felemelkedést lehet látni. Ez korábban is egy komoly veszélyforrás volt, de amióta ez a helyzet van, azóta érzékelhetően több ilyen esettel keresnek meg. Sajnos ez egy nagyon ö, ö, szofisztikáltan felépített támadásforma, ö, és ö, elég jó jövedelmezésséget biztosít, nem akarok senkit ö, kapacitálni arra, hogy ebbe fogjon bele mert azért ez masszív bűncselekménynek számít, de azt lehet mondani, hogy a könnyű pénzszerzés az elég sokakat tud csábítani.
0: Gábor, te hogyan látod a magyar családi vállalkozásokat? Mennyire érte felkészülten a járvány, a és a gazdasági válság? Vannak olyan területek, amiknek amik, amik a legnagyobb kihívással kell szembenézni ők a magyar családi cégeknek?
1: Én azt látom, hogy, a, hogy az... Az első sokkot azt működés szempontjából viszonylag jól viselték a vállalkozások. Tehát a meglévő rendszereikkel, e-mail, Zoom, Teams átálltak gyakorlatilag mindannyian, amennyire tudtak home office működésre. Nyilván iparáktól függően vannak olyan ügyfele, akiknél, akiknél ez, ez képtelenség, ott, ott is bevezettek adhok intézkedéseket. Családi vállalkozásoknál úgy általában is azt látjuk, hogy egészen rugalmasan tudnak hirtelen kihívásokra reagálni. Úgyhogy ezt is, ezt is ilyen módon megoldották. Azt gondolom, hogy a, hogy a hosszabb távú működésben látjuk majd meg azt, hogy, hogy mennyire képesek rendszer szinten átállni.
0: Tehát akkor, jól értem, van egy kiberfenyegetettségi felfutás, és vannak ö, viszonylag flexibilisan reagáló és bizonyos szempontból felkészült ö, családi vállalkozások. Hogy, hogy jött össze az a kettő? Tehát láttok esetleg olyan támadásokat, amik kifejezetten ezt a szegmást szélozták itthon?
2: Kifejezetten szegmest, ugye említettem az egészségügyi intézményeket, ők mindenképpen fókuszba kerültek hirtelen, és most nem menjünk bele a erkölcsi és etikai részébe, hogy egy ilyen, pláne ilyen körülmények között miért támadnak meg egy ilyen intézményt. Nemrég foglalkoztam ezzel egy picit mélyebben, azért háborús viszonylathoz összehasonlítva, háborús helyzetekben is támadtak már meg vöröskeresztes csoportot, Úgyhogy ez nem olyan, amit nem látott már a, még a világ, de ugyanakkor az, hogy most ők célkeresztbe kerültek, az egyértelműen inkább arra irányult véleményem szerint, hogy gyors pénzkeresét lehetőséget látott benne a támadó, mert hogy egy feszült, kielezett helyzet van, nagyon gyors megoldás kellene, és mondjuk egy, egy malveres, betitkosítós támadásnál elképzelhetőnek tartja, hogy inkább a rövidebb utat választják, mondván, hogy fizettek, és majd megkapom a kulcsot, és megy tovább az élet. Ez feltételezem mögötte. A másik a business email compromise-nál, ott pedig hát ott kizárólag pénzszerzési irány van, tehát ott más föl sem merülhet hogy politikai szándékból követi el valaki, mondjuk. Ott, ott, ott egyértelműen azt mondom, hogy ez a helyzet, hogy emberek távol kerültek egymástól, illetve nagy mennyiségben történt olyan átállás, hogy olyan gépek kerültek be üzleti, adatforgalomba, amik esetleg adott pillanatban még nem álltak felkészülten egy, egy üzleti informatikai kapcsolatra, hogy finom legyek. Magyarán biztonsági szempontból elég lepusztult. Ott egy komoly helyzet áll elő. Egy lehetőség.
0: Igen, itt sok esetben az volt talán, hogy a home office-ba való átállás környéken, azokon a heteken, ha, ha jól tudom, gyakorlatilag hiánycikké vált a, a laptop számos webáruházba, ezek ezekre gondolsz, ugye, hogy ezeket nem lehetett felkészíteni akár szoftveresen.
2: Igen. Igen.
0: Elmondod, hogy mi a business email compromise a, a, a lényege ez, hogyha működik?
2: Ó, ez egy hosszú mese lesz, úgyhogy aki hallgatja a műsort, dőljön hátra. A business email compromise, magyarul, de ez nem feltétlenül csak üzleti e-mailekre vonatkozik, tehát az üzleti e el történő visszaélés. Ez egy nagyon-nagyon komoly irány, tehát az FBI millió módon próbálja fölhívni a figyelmet a világban, meg plán az Egyesült Államokban, hogy mennyire fontos erre figyelni, 2019-ben az FBI szerint a beces szkemek feleltek az összes kiberbűncselekménynek a feléért. Tehát óriási összegről, tehát dollármilliárdokról beszélünk. A történetnek a lényege annyi, hogy van egy támadócsoport. Itt nem, hogy mondjam, ilyen... ilyen egyesével működő, ö, sötét szobában ülő hekkerekre kell gondolni. Ö, ö, itt komoly szervezetbűnözői csoportok álltak rá ilyen sémákra. A, a sémának a lényege, hogy valamilyen úton-módon hozzáférnek ö, valakinek a levelezéséhez. Ez az első lépés. Tehát ö, a levelezéshez hozzáférnek most az, hogy föltörnek egy e-mail fiókot új történik, vagy valaki elhagyott egy nem jól védett telefont, és abban férnek hozzá a levelezéshez. Vagy, vagy bármilyen formában egy elhagyott laptop lehet, de általában egy direkt támadásról beszélhetünk. Hozzáfér egy valamilyen levelezéshez, és ebből a támadó elkezd úgymond kiokosodni. A kiokosodásnak a, a lényege az az, hogy tudjon fölépíteni egy célpontot, aki ellen ezt a támadást bevisz egy célpont, jelen esetben személy. Utána a második lépés, tehát miután kiválasztotta a célpontot, azt angolul úgy hívják, hogy grooming, ápolás, tehát, hogy kezd valamilyen kapcsolatot ápolni az illető személlyel, és kezdi fölépíteni ezt a kommunikációt oda és vissza. Na most itt elválik a, a típus, hogy, hogy mi szerint működik. Tehát van egy kompromitált mailboxon keresztül történik valakivel a túloldalon a beszélgetés, megszemélyesítve azt a szemét, akinek a mailboxát átvette az illető, és természetesen a kiküldött leveleket törli, meg a visszajövő leveleket törli, tehát hogy ne legyen feltűnő a mailbox tényleges tulajdonossának, hogy mi történik. Vagy az történik, hogy rájön erre, és a forrásdoménnal, tehát a megszemélyesített doménnel közel azonos domént bejegyez. Tehát mondjuk, mondok példát, egy, a, a, az adott domén névben egy O betű helyett egy nulla szerepel, vagy egy L betű helyett egy I szerepel. Bejegyez egy ilyen domént, a világ másik felén, nem akarok tippeket adni, vannak helyenek, ahol erre megfelelő húz protection rá tudnak húzni, tehát nem lehet megállapítani így a messzi távolból, hogy ki be az adott domént. Erre fölhúznak egy szervert valahol megint csak a világ másik felén, egy levelező szervert csatolnak rá, bérelik mondjuk egy hónapra, vagy két hónapra, vagy három hónapra, és elkezdenek erről a domérről kommunikálni, tehát az illető, aki elkezd innen levelezni a célszemély irányába, az fogja érzékelni, hogy a szokásos módon kommunikál X-el vagy Y-nal, közben nem arra a domérre és nem arra az e-mail címre küldi már ki, hanem a támadó tulajdonában lévő domérre és e-mail címre. Na, eddig még lehet szerintem követni, és itt jön be az, hogy hogyan kommunikál. Tehát ami nagyon érdekes ezekben a támadásokban, hogy nyelvészeti szempontból hihetetlen mértékben fejlett támadásokat lehet látni. Tehát magyar nyelven fölépítve meg tudják oldani, nem csak azt, hogy mondjuk azt már elértük, hogy helyesírási hiba nélkül, meg nem egy Google Translate segítségével, hanem effektívan megszemélyesített személynek a nyelvi formuláit használva fog kommunikálni. Tehát láttam olyat, ahol konkrétan lehetett látni azt, hogy készültek rá, hogy milyen stílust használ, tehát milyen megfogalmazási elemeket használ az illető személy, akit megszemélyesít. És akkor a következő rész, amikor elértek ebbe a grooming szakaszba, ebbe a lélekápolási szakaszba, vagy kapcsolatápolási szakaszba, vagy egy helyzetbe, amikor arról lesz szó, Amire tulajdonképpen az egész fölépül, hogy a célszemély, akit ténylegesen támadnak, ő valamilyen transzakció, pénzügyi tranzakció fölött disponált. Tehát vagy pénzügyi részlegnél dolgozik, vagy nagyon magas vezető beosztásban van és utasítást adhat valamire. Ez a két irány van. És akkor egy idő után elérünk oda, hogy lesz egy bizonyos e-mail, ami már arról fog szólni, hogy egy tranzakció ne ide menjen, ha nem oda. hanem ide oda, ugye a különbség az a szám és egy legit tranzakciót építenek föl, de nem a szokásos bankszámla irányába, amire az adott célvállalat vár, hanem a támadóknak a bankszámlájára fogják elküldeni. Ennek a groomingnak a lényege, hogy egy bizalmi dolog kialakuljon, tehát hogy egyértelmű legyen ha az illető számára, akit megtámadtak, hogy valójában azzal kommunikál, akivel ő hiszi, hogy kommunikál. Megtörténik ez, a, ez az csere, hogy hova menjen ez a, ez a bizonyos összeg. Itt nagy összegekről beszélünk, tehát nem, nem kis összegű támadásokra mennek rá, hanem több tízezer dollár körül van az átlag, ha emlékeim szerint van, 75 ezer dollár. Az átlagos bejelentett ilyen csalási tétel az USA-ban. És akkor megtörténik ez, utána átkerül a pénzösszeg a támadókhoz, és azt a pénzösszeget pedig ö, eltüntetik ö, a világban. Tehát itt, ebben az, az ilyen támadó csoportokban három ö, csapat működik. Van egy technológiai csapat, aki fölépíti a technológiai paramétereit ennek a támadásnak, van egy nyelvészeti csapat, aki föl tudja építeni az e-mailt, és van egy ö, pénzmosási csapat, amelyik azért felel, hogy a pénzt nagyon gyorsan ö, távolban tudják ö, ez, a, ez nagyon röviden a, a támadásnak a lényege, ami az érdekesség az, hogy itt nincsenek vírusok, nincsenek malverek, nincs az, hogy majd az antivírus mit fog kiszűrni, nincs az, hogy majd a tűzfal mit fog kiszűrni, vagy a proxy. Tehát nincsenek ilyen lépések benne. Itt egyszerű beszélgetés zajlik írásban, és ennek a hatására valakit rávesznek arra, hogy egy tranzakciót a célszámla tekintetében módosítson. Ez nagyon röviden a, a BEC vagy Business Email a lényege. Na ez világszinten is nagyon nagy mértékben nő, nagyon magas részét képezi a kiberbűncselekményeknek, és Magyarország nem kivétel ebből a szempontból, masszívan jelen van ez a támadásforma a hazánkban.
0: Jól értem, meg ugye te is így fogalmaztál, hogy mire eljutnak a tranzakcióig, az egy gyakorlatilag egy legit tranzakció. Így van. Mit lehet csinálni, hogyha, hogyha mondjuk a tranzakció létrejön, végbe megy?
2: Oszunk két részre, jó. Tehát domestik, tehát országon belüli tranzakció két bank között, illetve az, amikor határokon átnyúló, mondjuk egy SWIFT tranzakció történik. Abban ugye van késleltetés, előbbiben nem sok. Mind a kettőre láttam példát, ahol első hopp Magyar Bank volt, és olyat is, ahol már az első hopp, tehát az első utalás már külföldre történik meg. A második esetben a támadónak még van egy feladata a pluszban, hogy amíg ez a késtáltatás benne van a tranzakcióban, és ez létrejön, ami napokban mérhető, ültetnie kell, a, a, a figyelmét annak, aki a tranzakciót kezdeményezte, hogy minden rendben van, ízé és a többi. Tehát egy pici kommunikáció még zajlik általában utána. Visszakanyarod a kérdésre, tehát a tranzakció létrejön, akkor a bank túl sokat nem tud csinálni alaphelyzetben, mert egy teljesen legitim tranzakció történt meg. Tehát ez nem kérdéses. Tehát saját akaratából egy adott cég, egy személy egy bizonyos tranzakciót, egy bizonyos száma irányában elindít. Ez a bankrendszernek az alapja, hogy ezt végre kell hajtani. Na most abban az esetben, hogyha emögött bűncselekmény van, értelemszerűen akkor ezt jelenteni kell a rendőrség irányába. Tehát amíg a rendőrség nem jelentkezik az adott banknál, vagy egy bírói végzés nem érkezik, addig, addig nem tud sok mindent csinálni sajnos a bank, legalábbis ez a tapasztalatom. Vannak nagyon kritikus vagy kérdéses elemek ebben az egészben, ami túlságosan janussá teszi az egészet, akkor, akkor az talán előfordulhat, hogy on hold, tehát parkolópályára teszik egy bizonyos ideig a tranzakció, de alapvetően egy legit tranzakciót tényleg végre kell hajtani. Sajnos a, a bűnfelderítés irányból ö, az egyik legfontosabb eleme az ilyen bűncselekmények felderítésének az a pénzmozgásnak a követése. Ugyanakkor az első lépések tekintetében ö, a pénzmozgás az, ami nagyon nehezen megakadályozható. Tehát itt az első lépések azok tényleg szokásos jogi procedúrák és a rendőrség felé való ö, jelentése az esetnek. Aztán utána beszélünk majd róla, mert van számos elem, amit lehet tenni azért, hogy valaki ne váljon áldozattá, de alapvetően viszonylag kis efforttal, elég nagy sikerszázalékkal százalékkal komoly összegeket meg tudnak lovasítani ilyen támadók. Még ami,
1: ami eszembe jutott, Lajos, ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez, ezek a támadások, ezek tipikusan meglévő jó ügyfél kapcsolatban helyezkednek bele. Igen. És én. Én azt, azt látom ügyfeleimnél, hogy, hogy adott esetben pár tízezer vagy akár százezer eurós veszteség, az még mindig jobban lenyelhető, mint adott esetben egy ilyen esemény után ennek az ügyfél kapcsolatnak a megromlása. Tehát én, én, én hogyha az elszövedő oldalon vagyok, és egy, egy nagyon jó üzleti partneremet sikerült feltörni, és ennek kapcsán engem átverni, akkor valószínűleg még odáig is eljuthatok, hogy adott esetben valamiféle kár érvényesítsek. De, de az, hogy azt az üzleti kapcsolatot ez megnehezíti a jövőben, az, az mennyire látszik ezekben?
2: Elsődleges problémának tartom azt, hogy a, a kapcsolatnak a megromlás, élete, hogy ez ne történjen meg. Visszakanyarodva a gondolatodnak az elejére, Gábor, a tényleg onnan indul, hogy rendszerint olyan kommunikáció állnak bele, ahol érezhető, hogy két személy között megvan egy jó kapcsolat. Tehát ez nem, nem mondanám, hogy bizalmi kapcsolat van, lehet, hogy bizalmi kapcsolat van, de mindenképpen egy rutin kialakult. Tehát mondjuk két pénzügyes két cégnél kommunikál egymással. Ez egy nagyon stabil történet, ahol, ahol rendszeresen utalások vannak, stb., és ilyenbe fog ö, beleállni az illető személy. A második lépés, hogy eltulajdonítanak, mondjuk egy összeget, fél félmillió dollárt. Értelem szerűen olyan közegbe fogja ezt megcsinálni, ahol félmillió dollár az a utalás, az a normál üzleti életnek a része. Tehát nem egy kiugró dolog, nem olyan, ami évente egyszer történik náluk, hanem ez a normál működésnek a része. Ez gyakorlatilag aranybánya. És a következő az, hogy megtörténik ez a csalás, aminek a... A lelepleződése ott kezdődik, hogy akinek meg kellett volna kapni az összeget, egy szép napon azt mondja, hogy mikor utaltok. És akkor a másik fél azt mondja, hogy de hát utaltunk két hete. És akkor elkezdődik egy beszélgetés erről, nagyon rövid időn belül általában föl térképezni a helyzetet, rájönnek, hogy itt valami csalás történt. Mi történik első körben, amikor ilyen van? A vezetés abszolút értesítése. Aki elrendeli, hogy nézzék meg, hogy mi történt, amiben ugye esetenként a biztonságot bevonják, de mindenképpen a jogászokat bevonják. Léteznek jogi megoldások, meg létezik az üzlet. Nagyon azt érzékelem sok esetben, hogy nagyon kitetté válik az a fajta kapcsolat, bizalmi kapcsolat két üzleti entitás között ilyenkor, kinek a felelőssége ez. Ugyanis visszakanyarodva arra, hogy úgy kezdtem a, a mesémet, hogy, hogy, hogy valakinek a mailboxát esetleg megtámadják és hozzáférnek ilyen információhoz, ez ebben az időpontban, amikor lelepleződik ez a csalás, ez nem feltétlen ismert, hogy pontosan kinek a rendszeréhez fértek hozzá. Mert mind a két oldal lehet. Lehet, hogy a, a, aki a tranzakciót küldeni, annak a levelező rendszeréhez fértek hozzá. Lehet, hogy akinek a tranzakciót meg kellett volna kapnia, pénzt meg kellett volna kapnia, annak a levelező rendszeréhez fértek hozzá. Abból, hogy ők tudják, hogy két ember hogyan kommunikál, még nem derül ki, hogy kinek a rendszere az, amely sebezhető volt esetleg. Úgyhogy a, a, ez, a, ez a történet... Ö, megy egy irányba, mint egy nyomozati irány, hogy, hogy mi történhetett és kinek a felelőssége, de amir, amit én mindig hangsúlyozok ilyenkor, ha lehetőségem van, az üzletnek mennie kell tovább, és az nagyon fontos elem ebből a szempontból, hogy az üzleti kapcsolat ne sérüljön, és egy olyan megoldás felé tudjanak menni, függetlenül attól, hogy a nyomozati szervek hova fognak jutni az egész ügyjel, hogy, hogy az üzlet menjen előre és abban kell találni egy kompromisszumos, általában azt lehet mondani, egy kompromisszumos megoldást, amit mind a két entitás el tud fogadni, és ilyenkor jön elő az, hogy igen, de mit kell másképp csinálni, hogy ez ne ismétlődjön meg, mert volt olyan ügyfelem, akinél megismétlődött rövid időn belül.
0: Bennem pont ez a kérdés, kell, hogy ha jól értem, van nyilván ennek a típusú támadásnak is egy, Infrastruktúrá és egy ilyen IT infrastruktúra része, hiszen valahogy be kell jutni mondjuk a levelező szerverre, vagy van a, vagy a cél személynek a levelezésébe. De, de hogy nagyon-nagyon jelentős szerepet játszik a, a személyes, az egyéni felkészültség, az, hogy ki mennyire tudatos, vagy ki mennyire figyel arra, hogy, hogy tényleg mondjuk egy rutinszerű e-mail kommunikáció. Az, az mégis tartogatott ugye ilyen veszélyeket, vagy kerjen vagy csalás lehet mögötte, hogy, hogy egyrészt hogy látjátok, akár ugye a családi vállalkozások körében ez a fajta tudatosság, vagy ö, személyi szintű felkészültség mennyire van meg, és hogy mivel lehet védekezni, mik azok a, azok a praktikák, amiket figyelni kell, vagy amiket alkalmazni érdemes.
2: Ez a, a tudatossági része, így szoktuk csúnya szóval mondani, vagy a felkészültségi része, hogy valaki észrevegye azt, hogy egy ilyen támadásnak, vagy bármilyen hasonló szkemnek, csalásnak a, a célpontja. Arra azt mondom, hogy nem tudom, milyen mértékig elvárható, és nem tudom, hogy mindenkitől elvárható-e, hogy a képessége meg legyen erre a történetre. Itt nagyon sok nem múlik ez. Ugye mondtam, hogy technológiai téren persze lehet tenni ilyen dolgok irányába, hogy ez ne történhessen meg. Lehet tenni az, hogy digitális aláírással eljártott e-mailek történik a kommunikáció, vagy adott esetben üzleti entitásokkal csak egy belső rendszeren történik úgymond e-mail csere. Tehát léteznek technológiai megoldások ebbe az irányba, azért a világ nem e felé ment, tehát a világ a nyílt levelező rendszerek irányába ment, és azt lehet látni, hogy tömegével ez van, pláne KKV irányba ez van, pláne családi vállalkozásoknál nehezen tudom elképzelni, hogy szigorított belső levelezési rendszerrel és digitális aláírással kommunikálnak minden üzleti partner felé. Tehát a technológia az, amiben azt mondanám, hogy nem biztos, hogy ez az első lépés ebben a támadási formában.
1: Ezt egyébként meg tudom erősíteni vagy család, hogy így, hogy így közbevállók. Szerintem, szerintem a, a mi tapasztalatunk az azt mutatja, hogy, hogy a családi vállalkozások, a magánvállalkozások alapvetően nagyon alapszintű védettséggel vagy még azzal sem rendelkeznek. Ugye csak a saját munkaterületünkön ugye mi nagyon bizalmas információkkal, nagyon bizalmas tranzakciókkal foglalkozunk. Ezeknek egy része egészen személyes, de még, még túl is nyúlik a, az üzleti bizalmasságon, és ezek a levelezések is teljesen szimpla levelező rendszeren, vagy adott esetben, amikor, amikor magánügyekről van szó, akkor még csak nem is a céges levelező rendszeren, hanem egy, egy, egy nyílt magán levelező rendszeren zajlik. Amíg Nyugat-Európában azt látom, hogy a, a Deloitte Private-nak a Magánügyfelei családi vállalkozásoknál a szolgáltatásainknak egy nagyon jelentős része az ilyen szájber biztonsági munkákban testesül meg. Addig Magyarországon nagyon nehéz akár közvetlenül az ügyfeleink figyelmét erre rá irányítani, de azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy nagyon jó nevű családi vállalkozásokat tömörítő, szervezeteknek sem sikerült még a témalistájára felkerülni ezzel a témával érdeklődés hiányában.
2: Igen, Gábor, ez a technológiai része, eh, ahol, ahol beszélhetünk arról, hogy van még tennivaló, van mit csinálni, és visszakanyarodva a megoldási formákra, ugye van a tudatossági rész a következő, hogy az illető személy észreveszi -e, hogy egy furcsa doménből Kommunikálnak vele, tehát, hogy a, az ó nulla van, amit mondtam már korábban példának, de ez csak egy példa. Észreveszél, hogy nem pontosan úgy fogalmaz az illető személy, és az is egy tudatossági elem, hogy ha bármilyen más megoldást kérnek, mint ami eddig történt, tehát hogy például számlaszámot átírnak, akkor nem elégszik meg egy e mail el hanem, hanem utána egy telefon, stb. utána érdeklődik dolgoknak. Ugye mindig, amikor több csatornán történik valaminek a megerősítése, az biztonsági szempontból egy nagyon nagy előrelépés. Tehát két kedve kell fogadni mindent, ami változás a normális működésmenettől. És a harmadik lépés az pedig, ha be akarom magam, mint cég biztosítani arra vonatkozóan, hogy a hozzám bejövő pénzek, azok mindig megérkezzenek megfelelő módon, akkor azt mondanám, hogy nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, hogy szerződésben rögzítve legyen az, hogy milyen számlaszámra várom ezeket a pénzeket, és szerződésben legyen rögzítve az, hogy ezeknek a számaszámoknak a megváltoztatására semmilyen kísérlet nem történik e-mailben, illetve telefonos módon. Tehát amennyiben erre szükség van, akkor azt írásban, papíron, szerződésmódosítás formájában teszik meg. Ez, ez egy fontos elem, amit elmondtam, hogy általában nagy összegekre mennek rá. Tehát nagyon ritka az, amikor kisebb összegű tranzakciókat térítenek el, itt azért van egy lebukási faktor is ebbe azt ne felejtsük el. Úgyhogy egyszerre nagyobb összeget próbálnak megeltéríteni. Ennek megfelelően azért ilyen összegű tranzakcióknál, szerintem, aki elő, akin előfordul, ott talán megfontolható az, hogy meg tudják oldani, hogy szerződésben rögzítik annak a paramétereit, hogy az átutalások hova érkezzenek, illetve a bankszámaszámnak a módosítása az milyen protokoll mellett történhet meg. Ebben az esetben, ha ez rögzített két fél között, és ettől függetlenül valaki más számaszámra fogja elküldeni az összeget, akkor ott azért a felelősséget, gondolom, már másképp fogják értékelni. Tehát nagyon fontos, hogy rögzítve is legyen, és hogy a folyamatokban ez valóban éljen, tehát a partnerek tudják azt, hogy a szabály az, hogy nem kommunikálunk e-mailben arról, hogy megváltoztatunk számos Ez a három kell, hogy működjön. Azt mondom, hogy a harmadik az egy abszolút nem információtechnológiai jelen, de egy nagyon fontos előrelépés. A második az icipicit információtechnológiai, amikor ugye másik csatornán is meggyőződünk dolgokról, és az egy, az egy gyors lebukási faktor. És az első, amire azt mondtam, hogy ugye ez egy nagyon fontos előrelépés lesz a a, a jövőben, hogy hogy tudunk afelé elmenni, hogy távolban lévő eszközök, home ban tömegével hogyan tudnak biztonságosan kommunikálni, nem csak belső állati rendszer irányába, hanem partnerkapcsolatok tekintetében.
0: Ugye sokszor, illetve gyakorlatilag a, a, a banki tranzakciót említjük, vagy említetted, mint, mint, mint a fókuszát, vagy, a, vagy az eredményét egy ilyen támadásnak, az kimondható, hogy ezek a beces támadások egyértelműen pénzszerzésre fókuszálnak, és vagy üzleti titok, vagy bármi más, az, az nem része?
2: Beces támadás leirányolhat arra, hogy valamilyen üzleti titokhoz hozzáférjen valaki, ez benne van a pakliba, a tapasztalat nem ezt mutatja. Tehát a tapasztalat az egyértelműen abba az irányba mutat, hogy ez, ez a pénzről szól. Ezt mutatja az FBI report is, ezt mutatja nagyon sok minden. Ettől függetlenül elmehet olyan irányba, hogy valamilyen üzletvidókhoz hozzáférhet valaki. Akkor, amikor ugye egyéb támadásokról beszélünk, malveres, ranzomveres támadás, ott nagyon szétválik a meredeken tehát... Ott, ott azért látni, hogy mikor megy abba az irányba, hogy pénzt akarnak, és mikor van esetleg valami más szándék mögötte, hogy ne rébuszokba beszéljek. Tehát amikor valaki pénzt akar, akkor általában kommunikál. Tehát az, hogy valaki bevisz egy ransomware támadást, ransomware, lefordítom magyarra, tehát ez egy rossz kód, régen vírusnak hívtuk. de most ezt a szót inkább nem használom, tehát egy rossz kódot beküld valahova, amivel megbénítja egy vállalatnak a működését, leggyakori formája az, hogy betitkosítja ugye a merevlemezeket, és használhatatlanná teszi a gépet, illetve annak tartalmát elérhetetlenné teszi, és ugye ez komoly infrastruktúrával rendelkező cégeknél ez, ez, ez jelentős fennakadásokat tud okozni abban a tekintetben is, hogy leáll a hálózat mondjuk, hogy egy egész egyszerű példát mondjak, és a onnantól kezdve nincsen se levelezés, semmi az ég a világon, tehát vannak ilyen szélsőséges esetei ennek, de ott, hogy az illető pénzre hajt a támadó, vagy más szándéka van, az én tapasztalatom az, hogy az elég erősen mutatja, hogy az illető jelentkezik-e azért, hogy kérem szépen várom a pénzt. Ugye egy ransom notot el szoktak helyezni, ez általában így működik, de az, hogy van egy nyomás, az, hogy elkezdek kommunikálni, hogy még nem kaptam meg, vagy, vagy, vagy mondjuk elkezd alkodni. Az mondjuk egy erőteljes indikáció abban a tekintetben, hogy az illető tényleg a pénzt szeretné megkapni. Míg amikor teljes csönd van, a néma csönd, akkor azért az ember fölmerül a gyanú, hogy esetleg nem a pénzre hajtott a támadó, hanem az elsőleges célja az, hogy az illető cég ne tudjon működni. Tehát ott, ott ez, mind a kettőből láttam jó pár példát az életemben. A beces támadásoknál, Célegyenesen hajtanak a többség abba az irányban, hogy a tranzakciót meg tudják lovasítani. Az elején említettem, hogy azért itt előfordulnak nagyon méretes szervezetbűnözői csoportok is, akik ilyenbe képesek előre menni. Mind a két iránynál azt mondanám, hogy investmentet igényel a támadó részéről is. Tehát akár egy malveres támadásnak a költsége elég, elég magasra tud. Rúgni. Infrastruktúra kell hozzá, embereket kell fizetni, alapkódokat kell megvásárolni hozzá. Nagyon sokáig tart egy ilyen támadás fölépítése, esetenként hónapokig. Ezeket az embereket fizetni kell addig. Úgyhogy van egy ilyen költségoldala ennek. A becses támadásnak is van egy költségoldala és szintén visszakanyarodnék az elejére, hogy nem akarok tippeket adni senkinek, de ha valaki nagymértékben csinál ilyet, akkor a biztonságára is költenie kell, ami azt jelenti, hogy ilyen csapatoknak adott esetben mozgásban kell lennie nem tudnak egy országban sokáig működni. Az infrastruktúrájukat időnként újra kell építeni, hogy véletlenül se legyen az, hogy valahol nyomot hagynak, ami azt jelenti, hogy a korábbi infrastruktúrát teljes egészében el kell pusztítania, és újat kell vásárolnia. Tehát komoly költségek tudnak fölmerülni egy ilyen bűncselekmény fölépítése tekintetében. Másik oldalon természetesen hajt arra, hogy a a roi az megfelelően működjön, tehát, hogy a, 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 amit befektetett, az többszörösen visszatérüljön a számára. Ezért mondtam azt, hogy az ilyeneknél látszik, hogy egy nagyon erős nyomás van abban az irányban, hogy adott idő alatt minél több ilyen tranzakciót tudjon eltéríteni, nem ezt tartom az elsődleges, legszofisztikáltabb formájának annak, hogy valaki belső információt szerezzen meg.
1: Említetted, Lajos, hogy, hogy, hogy ugye azért vannak olyan esetek, amikor, amikor kifejezetten a, a cég működésének, mondjuk a, a lebénítására, vagy a megzavarására lépnek föl itt a támadók, és csak az jutott eszembe, hogy ugye a magánvállalkozásoknál, meg családi vállalkozásoknál olyan Mértékben összefonódik, és ezt, ezt jó értelemben mondom, a, a család neve, meg a család jó híre az üzlet működésével, hogy adott esetben nem is kell mondjuk a, a szervereket megbénítani, hanem a családtagok elleni támadás, vagy az ő nem tudom közösségi média oldalukon valamiféle nagyon negatív, rossz színulatú dolognak feltüntetése, hogy már ez önmagában elég elég káros lehet. Ilyesmi, ilyesmi történik? Ez, ez, ez is egy létező dolog, amikor, amikor személy ellen irányul egy támadás?
2: Rá tudnak menni személyre. Illetve azt mondanám, hogy mind a két irányba tapasztalható, de a Becsnél most nagyon látványosan működik, hogy a, az ilyen csapatoknál ugyanúgy képiájokat állítanak be, mint ahogy nagyvállalatoknál a különböző részlegeknek vagy személyeknek, tehát hogy hogy a működésének mi a kulcs mérőfaktora, és, és, és a kulcs mérőfaktor az, az a siker abban a tekintetben, hogy hány tranzakciót tudott eltéríteni. Ennél fogva nekik listáik vannak arról, hogy milyen cégek ellen mennek, vagy milyen személyek ellen mennek, és nem adják föl. Tehát az, hogy rátapadnak valakire, az sajnos jellemzője az ilyen támadásnak. Ha egy nem jött be, majd be fog jönni a következő, vagy az azt követő, vagy az azt követő, és nem jellemző, hogy, hogy feladnák. A malveres támadásoknál, mert ezt mondtam így hogy vagy, vagy, vagy párhuzamos példaként, ott inkább azt lehet észrevenni, hogy ahol nagyon szofisztikált támadást visznek be, ott iszonyat mennyiségű időt és felkészülést és, és energiát fektetnek abba, hogy sikerrel tudjanak járni. Nem mondom, hogy 100-100%-osan profik, mert senki sem lehet os ebben a szakmában, de nagyon komoly tudással rendelkeznek, és nagyon tudatosan építik fel a támadásformákat. Tehát azt a, azt a luxust nem igazán engedheti meg magának egy ilyen csoport, azt lehet mondani, hogy két-három-négy-öt hónapon át készül egy támadásra, és utána az a támadási forma nem fog működni. Nem, ők mindent befektetnek abba, hogy minden apró lépést kiteszteljenek, fölépítsenek, begyakoroljanak és működjenek. Olyan érdekességeket tapasztaltam, hogy stílusok vannak például. Tehát, hogy támadó csapatra jellemző, stílus lehet észrevenni. Ugye nagyon sok ilyen biztonsági elemzést látva, van az a része, hogy ugye klasszikus, hogy mondjuk, hogy honnan jön a támadás. Az egyik ilyen detektálási módja az az, hogy, hogy hogyan működnek, tehát hogy mikor kezdenek el dolgozni, mikor tartanak ebédszünetet, és mikor fejezik be. Ezzel az időzónát be lehet lőni. És, és hát ott is emberek ülnek, és, és természetes, hogy ebédelnek. Úgyhogy lehet ilyen viszonyítási pontokat is fogni benne, de egyébként pedig stílusok alakulnak ki ugyanúgy, mint a teniszben vagy a futbolban. Megvan, hogy milyen eszközökkel, milyen keretrendszerrel, hogy milyen command and control irányítással mennek előre egy ilyen helyzetben, Mm. és ebből lehet viszonyítani, hogy ez valószínűleg melyik csapat, tehát amikor azt lehet, hogy hírekből egy bizonyos támas, vagy ez és ez a csoport hajtott végre, vagy ehhez és ez az országhoz köthető, akkor általában ilyesmiknek az elemzése történik meg. Tehát a, a, a malveres támadásoknál, ami ugye másik nagy forma most, ott, ott azt mondanám, hogy nem engedhető meg az a luxus, hogy, hogy valami ne működjön, amikor célbe vettek egy, egy intézményt, és ez egy tényleg egy szofisztikált támadás, és nem arról van szó, hogy egy, egy egyszemélyes valaki járt gondot okozni valahol. A, az első, a becesnél ott pedig egyértelmű, hogy mérőfaktoraik lehetnek arra vonatkozóan, hogy egy adott cégből hogyan tudnak X mennyiségű pénzt kihozni.
0: Lajos, még a beces támadásoknál, illetve a beces támadásokat végző csapatoknál. Az előbb említetted, hogy időről időre nekik mozogniuk kell, tehát akár országról országra. Most laikusként érzek ebben egy, egy olyan kérdést, vagy ellentmondást, hogy most, amikor ugye a globális travel industry leállt, nem lehet határokat átlépni, vagy csak nagyon speciális módon. Mégis a beces támadások pörögtek föl, hogy ez, ez hogy lehet, vagy mi van-e Nem
2: Ne menjünk bele, hogy melyik országokat használják elsődlegesen, ott még tudnak mozogni. Általában el lehet mondani, hogy amikor reagálni kell egy ilyen helyzetre, és ugye onnan indultunk el, hogy a jogon onnan indultunk el, hogy rendőrségi feljelentés és, és társai, egy támadó mindig abban gondolkodik, hogy megtámadok valakit egy adott országban, annak a rendvédelmi szervei milyen formában, milyen úton tudnak eljutni hozzám. Legrosszabb esetet figyelembe véve, ugye mondtam, hogy van egy pénzmosási elem a történetben és egy technológiai elem a történetbe. A technológiai elem az, hogy kideríteni, hogy kiregisztrált azt a doményt, onnan állette jönni, hogy személyre vonatkozóan ami történt azért óvatosan csinálják ezt, úgyhogy ez nem mennyire egyszerű. A, a szervernek az üzemeltetése hogyan történt, ott is technológiára föl lehet azért komolyan építeni azt, hogy rejtőzködjenek. Nagyon sok eleme van ennek a, a történetnek, ami azt mondom, hogy ma a technológia nagyon fejlett lehetőségeket ad arra, hogy valaki rejtőzködni tudjon az interneten, de semmi sem százszázalékos. Lehet, hogy a lebukási formája, az a technológia csak egy, csak egy része. Tehát mondjuk ö, ö, példaként valahol fizikailag meg kell jelenni valakinek például, de fizikailag, amikor mondjuk pénzt vesz föl, és akkor az egy lebukási faktor. A pénzmosási ö, része tekintetében, ugye ezt mondtam, hogy követni a pénzt az egy, az egy nagyon erőselem, azért ö, arra figyelnek, hogy több a világ több bankrendszerén átfutassák ezeket az összeket, tehát nem olyan egyszerű. Tehát akár a technológiai, akár a pénzmosási részét nézem, neki azt kell figyelembe vennie, hogy a megtámadott helyen lévő rendvédelmi szervek milyen sebességgel képesek fölvenni a kapcsolatot azokkal a potenciális pontokkal, amiken ő átment. Tehát ahol ő fizikailag van, ahol mondjuk a pénzátételben valakinek szerepe van, vagy technológiai szempontból valamilyen szerepet látott el. Fontos az, hogy ők ezt körülbelül be tudják kalkulálni, hogy ez mennyi ideig tart, és hogyha úgymond, mint a tradicionális bűncselekményeknél forró a talaj, akkor lépni kell, és elhagyja az országot, átmegy megy egy másik helyre, és kezdi, vagy folytatja, nem kezdi, folytatja a tevékenységét. Azért azt lehet mondani, hogy sajnos még van tenni való a tekintetben, hogy országok közötti, rendvédelmi szervek közötti kapcsolatban eh, hogyan lehet hatékonyan előre menni erre. Hát vannak olyan szervek, mint az Interpol, Európa, stb., eh, akik nagyon sokat tesznek ebben a, a tekintetben, eh, vagy az FBI, ami nagyon sokat teszhet ebben a tekintetben, eh, és biztos vagyok benne, hogy a magyar rendvédelmi szervek is eh, eh, foglalkoznak ezzel a témával a megfelelően. Ugyanakkor ö, óriási helyzeti előnyben vannak a támadók. Tehát itt, amikor arról beszélek, hogy valaki ellen megy a támadás, e-mail, és kivisznek egy összeget, jelentős mennyiség összeget, ezt eltulajdonították, ö, utána felszámolják ezeket a kapcsolatokat mindent, tehát ezt a, ezt a részt ezt így ö, elvarják, akkor érzékelhető abból, amit elmondtam, hogy mekkora előnye van egy támadónak.
0: Hát lassan így a végéhez közedve még egy olyan dologról érdemes szerintem beszélni, hogy azt látjuk, azt halljuk ö, ö, számos iparákban, hogy évek óta halogatott digitális transformációs folyamatokat, vagy digitális átállás gyorsított most olyan szinten a, a, a vírus, hogy két-három hét alatt lépték meg azt cégek, akár iparágak, amit előtte két-három évig nem sikerült. Ebben a tekintetben vártok egy gyorsulást magyar családi vállalkozásoktól. Itt beszéltünk ugye infrastruktúráról, beszéltünk tudatosságról. Mit láttok, mit vártok, hogy mik a legnagyobb gépek, amiket most be lehet esetleg temetni?
2: Technológiai oldalról az biztos, hogy mindenki megtanult az elmúlt hetekben, hogy mi az, hogy VPN és hogy távolból biztonságosan hogy lehet bejelentkezni egy belső hálózatra. Tehát voltak ilyen, ami szerintem a legnagyobb kényszerítő erő az, hogy meg kellett oldani azt, hogy távolból tudjanak dolgozni hatékonyan. Ami még olyan helyzetekben is, vagy olyan területeken, ahol erre volt készültség, azt mondanám, hogy azért voltak kihívások ebben, hogy teljesítményben ezek a rendszerek elbírják ezt a lódot, ezt a terhelést, amit most kaptak, és ebben mindenki dolgozottak. Nagyon sok helyről jött ilyen információ, hogy ebben most volt munka, ahol meg nem volt ilyen ott pedig a gyors építése annak, hogy a dolgozók el tudják érni távolban rendszereket is ahol ez megoldható volt, mert uh, irodai munkáról beszélünk most, tehát nem gyártás, uh, ahol értemszerűen, ha leállnak, leállnak, uh, ott, uh, ott meg tudják oldani azt, hogy uh, viszonylag normál körülmények között tudják folytatni a, uh, a, a működésüket. Tehát technológiailag uh, a távoli munkavégzés tekintetében, ahol erre operatív lehetőség van, ott szerintem hoz egy olyan változást, hogy talán ezt a jövőben is fönn kell tudni tartani, bármilyen esetre, eseményre fölkészülve. Abban a tekintetben, hogy ez biztonsági szempontból mennyire átgondoltan történik ilyenkor meg, hát így 25-6 éves tapasztalatommal ezen a területen mindig a működés az első, és nem a biztonság. Legalábbis nagyon sok esetben ezt ezt lehet látni, úgyhogy én mindenkit arra kapacitálok, hogy ha már működik, akkor biztonsági szempontból is gondolja át ezt a keretrendszert, hogy, amit fölépített, hogy jól tud -e működni. Én, én talán egy dologra fölhívnám a figyelmet, az az, hogy nagyon sok informatikus országa vagyunk, és, és nagyon sok mindent meg tudunk valósítani, de ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, azért nehéz fölvenni a versenyt az óriási nagy szolgáltatókkal. És most nem mondok nevet. Akik, akik irgalmatlan mennyiségű energiát, pénzt fektetnek abba, hogy rendszereket, amiket most népszerűen cloudnak hívunk, üzemeltessenek biztonságosan. Érdemes megfontolni, hogy valamit saját magam építek föl, vagy támaszkodok elsődlegesen egy olyan szolgáltatóra, akiben én bízok működésileg is és biztonságilag is. Mondok egy példát csak, ugye a beces támadásra visszakanyarodva, nagyon nehéz egy e-mail fiókot feltörni, hogyha azon mondjuk kétfaktoros autentikáció van, ami azt jelenti, hogy a felhasználó nézs elszó mellett valamilyen egyéb paraméter is szükséges, ami egy eltérő csatornán be, mondjuk mobiltelefonon, tehát belépek egy levelezőfiókba a laptopomról, de a mobiltelefonon egy megerősítés csak úgy, mint a banki rendszereknél, ahogy most már elvárt, hogy, hogy így működjön. Ez elvárható egy levelezési rendszernél, és hogy valaki egy ilyet fölépítsen, vagy, vagy olyan környezetet teremtsen, akár egy magán laptopon, egy magán euh, tableten, egy magán telefonon, amiben a céges információt nagyon durván el tudja szeparálni a többi információtól, és biztonsági szempontból ez a hivatalos szó szóval és hogy ezt a számlák karanténba helyezi, az egy, hogy egy biztonságos környezetet teremt neki, ez, ez egy nagyon fontos elem. Ezt meglépni úgy, hogy én, XY KFT ezt megcsinálom, ez nagyon komoly erőforrást igényel. Tehát érdemes megfontolni, hogy én tudok-e ilyet meglépni, fontosnak tartom-e, és egy szolgáltatón keresztül, ha ezért fizetek, akkor ez nekem mennyibe kerül, és mi az a minőség, amit kapok ezzel. Egy picit a technológiai szolgáltatás szemléletet bevinni az informatikába, az talán most egy megfelelő idő arra, hogy, hogy ezek a vállalkozások, ezek a családi vállalkozások is átgondolják.
0: Hát nagyon izgalmas kérdéseket feszegettünk a mai napon, amiről még sokat, illetve hosszan lehetne beszélni. A mai adásunkban azonban ennyi fért. Köszönöm Kóka Gábornak és Antal a szakértő gondolatokat, a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet. Hamarosan jelentkezünk egy következő míténgi köztadással. Köszönjük. Köszönjük, sziasztok!